0: und für die Unternehmen der Branche bedeutet. Heute sprechen wir mit Dr. Marion Henschel. Sie ist Vorsitzende der Geschäftsführung der Strabak Property and Facility Services und verantwortet die Unternehmensgruppe PFS, eines der Top 10 Property and Facility Management Unternehmen in Deutschland und damit das gesamte Dienstleistungsgeschäft für Immobilien und Industrie im Strabag-Konzern mit Gesellschaften in Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und der Slowakei. In Bad Hersfeld geboren, hat sie nach einer Ausbildung bei der Deutschen Bank Betriebswirtschaft studiert und über ein Thema im Bereich PPP promoviert. Ihre Karriere begann mit dem Einstieg ins eigene Familienunternehmen, das seit 2008 Teil des strabak konzerns ist. Nach verschiedenen Führungspositionen ist sie seit 2016 CEO von Strabak PFS und damit verantwortlich für heute etwa 14.000 Menschen. Wir freuen uns auf das Gespräch und sind gespannt, wie sich das Property- and Facility-Management-Geschäft in den kommenden Jahren weiterentwickeln wird. Ja, herzlich willkommen, Frau Dr. Henschel. Schön, dass wir heute in dieser Runde mit Martin Ferger zusammen uns mal über das Thema der PFS und des Immobilienmanagements unterhalten können, austauschen können. Herzlich willkommen.
1: Ja, Herr Haag, herzlichen Dank für die Möglichkeit. Herr Ferger, ich freue mich sehr, dass ich heute ein bisschen mit Ihnen plaudern darf.
2: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Danke. Frau Dr. Henschel, also ganz zum Einstieg natürlich erstmal die Frage, wie ist denn der Weg in die Branche und dann am Ende natürlich auch in die PFS für Sie gewesen? Was hat Sie gereizt, was hat Sie dazu verleitet, sich der im weitesten Sinne Bau- und Immobilienbranche zu verschreiben in Ihrem Leben?
1: Ich glaube, Sie wissen das schon, die Antwort. Sie wissen es zumindest so ein bisschen, Herr Hack, denn ähm, so haben wir beiden uns ja auch kennengelernt vor einigen ja. Jahren. Also ich glaube, ich kann tatsächlich sagen, dass ich in die Baubranche reingeboren wurde. Das klingt zwar immer so ein bisschen äh, komisch, das stimmt in dem Fall, aber wirklich, denn mein Großvater hatte ähm, ein Bauunternehmen gegründet vor inzwischen fast 100 Jahren. Das war damals äh, die Firma Kirchner. Und... Ähm, ja, und ich, über, über, über Kirchner bin ich natürlich dann auch, über mein Vater, der dort auch über 50 Jahre lang CEO dieses Familienkonzerns war, bin ich in die Baubranche reingeboren worden, war schon als Kind immer mit im Büro auf dem Bauhof, auf Baustellen, konnte schon als kleines Kind in den Ferien immer mal auf großen Baugeräten mitfahren. Also habe das tatsächlich irgendwie so neben der Mutter mich mit aufgenommen. Und so habe ich mich dann auch nach dem Studium und auch nach meiner Promotion, die sich jetzt auch mitnehme. PPP-Thema im Baumfeld beschäftigt hat, lustigerweise, habe ich dann den Weg auch ins damals noch Familienunternehmen gefunden. Und ähm, wir haben uns dann im Jahr 2018 entschieden, uns mit dem großen strategischen Partner, das war die Strava, zusammenzutun. Und ähm, 2008, Entschuldigung, nicht 2018, 2008 war es. Und so bin ich dann in den Strava-Konzern gekommen und, ja, und bin geblieben und bin es auch heute noch hier, habe unterschiedliche Stationen im Konzern hinter mich gebracht. bin ursprünglich über die Projektentwicklung auch in mein aktives Berufsleben eingestiegen, war dann mal eine Zeit lang im Verkehrswegebau. Das war auch quasi das, was Kirchner eigentlich als Kernkompetenz hatte, unser, unser Unternehmen. Ja, und bin jetzt im Property and Facility Service gelandet, was aber, und lassen Sie mich noch den letzten Satz, Da bin ich auch schon fertig äh, mit meiner Antwort auf Ihre Frage. Ich habe schon als, als, ähm, als Schülerin natürlich auch immer überlegt, kannst du dein Taschengeld so ein bisschen aufbessern? Und mein Vater, und meine Eltern hatten auch so ein paar Immobilien und dann ist ja mal so eine unangenehme, ähm, Sache, die man einmal im Jahr machen muss, nämlich so Nebenkostenabrechnung. Das macht ja keiner gerne, es ist immer viel Klein-Klein, Belege sammeln und so weiter. Und irgendwann fragte mein Vater mich dann, ob ich Lust hätte, das mal zu machen. Und dann könnte ich mir mein Taschenkett ein bisschen aufpeppen. Und da habe ich so aus heutiger Sicht tatsächlich so das erste Mal den Einblick in Immobilienverwaltung, Facility Management, so vielleicht im ganz weitesten Sinne bekommen. Und ja, tatsächlich ist das heute das, was ich mache, natürlich in etwas anderen Dimensionen.
2: Jetzt heißt ja die, die Sparte, äh, haben Sie schon gesagt, Property and Facility Services. Ich glaube, das müssen wir für diejenigen, die sich mit Immobilienbewirtschaftung noch gar nicht so beschäftigt haben, noch mal erläutern, was das genau ist, was die Aufgaben sind. Und vielleicht auch, ich sage es jetzt mal ketzerisch, mit dem äh, mit der mehr irgendwie mal äh, die bereinigen, dass äh, das mehr ist, als einfach nur das mit Hausmeister zu übersetzen.
1: Ähm. Um. Ja, es ist mehr tatsächlich, aber der Hausmeister, und das finde ich immer so ein bisschen schade, dass man den immer so in so eine Ecke reinschiebt, dass ist der, der vom Aufzug steht und, und eine Zigarette raucht, ähm, das, das, das ist ja ganz klar nicht. Also Hausmeister liegt ja eigentlich schon, er ist der Meister des Hauses. Und ich finde, schon in dieser Bezeichnung liegt eigentlich ganz viel ganz viel Inhalt drin, ganz viel Aufgabe drin und aus meiner Sicht auch ganz viel Wertschätzung. Denn ein Hausmeister ist tatsächlich die Schlüsselfigur, wenn es um die Gewir Bewirtschaftung eines Gebäudes geht. Denn bei ihm laufen eigentlich alle Fäden zusammen. Er weiß alles, er kennt alles, er weiß, wo sich die Haustechnik befindet. Und das ist eigentlich auch das Kernstück unserer, unserer Aufgaben. Wir sind ein technischer Dienstleister, also wir kümmern uns im großen Stil und ähm, das ist auch ein Großteil der Umsätze, die wir wirtschaften, um die Haustechnik, die Gebäudetechnik, die sich in großen Immobilien befindet. Das sind immer die Anlagen, die man, wenn man mal vorbei fährt, häufig oben auf den Dächern stehen sieht, also Lüftungsanlagen, Klimaanlagen, aber die in der Regel natürlich sich im Inneren des Gebäudes, großen Gebäuden meistens in Zwischenetagen oder dann im Keller klassischerweise befinden. Also alles, was Gebäudetechnik ist, von der Klimaanlage über die Heizungsanlage, ähm, Lüftung, B- und Entlüftung, ähm, Notstromaggregate, also alles rund um Gebäudetechnik, das ist unsere Aufgabe. Wir kümmern uns darum, dass es läuft. Ähm, wir warten, wir spezieren diese technischen Anlagen, wir reparieren sie auch mal, wenn sie nicht funktionieren und wir tauschen sie auch mal aus, wenn Austausche erforderlich sind. Das ist so der, der technische Teil unserer Aufgabe. Ähm, wir sind allerdings ein integrierter Dienstleister, das kann man schon anhand unserer Firma abwesen, also Property Management and Facility Services. Wir kümmern uns auch um kaufmännisch um Immobilien. Das ist das, was ich früher mal gemacht habe. Ähm, klassischen Property Management, also Immobilienverwaltung, WG-Verwaltungen, ähm, Objektbuchhaltungen, solche Dinge. Aber auch Infrastruktur Facility Management dazu gehören, ähm, Reinigungsleistungen im Bereich der Unterhaltsreinigung, aber auch solche Dinge wie Grünpfleger oder Hinterdienst. Das alles gehört zu unserem Spektrum und das alles macht uns zu einem integrierten Dienstleister rund um die Immobilie.
0: Wenn man, wenn man jetzt die persönliche Reise und auch schon die gedankliche Reise jetzt durch die Leistungen sieht, äh, Sie haben eigentlich begonnen mit der Abrechnung zum Jahresende, dann äh, beschäftigt sich ja die PFS jetzt mit, all dem, was sozusagen auch davor passiert und dazwischen passiert und drumherum passiert. Und Martin, wir haben ja oft festgestellt, wir sprechen immer über das Bauen und viele nehmen eigentlich Bauen immer nur dann wahr, wenn es irgendwo Probleme gibt. Und wenn das, was wir an Leistung erstellt haben, eine Straße funktioniert, dann redet keiner drüber. Wenn sie kaputt ist, dann merkt man das, dann reden wir drüber. Und so ist es, glaube ich, auch in den Immobilien. Es ist vielen, glaube ich, gar nicht bewusst, wie viel Aufwand dahinter steckt, dass man einfach das benutzen kann, was man so erwartet, dass die Temperaturen stimmen, dass die Gebäude zugänglich sind, dass all diese Dinge funktionieren. Und am Ende, auch darauf kommen wir natürlich später noch, müssen wir das ganze Thema heute auch unter dem Gesichtspunkt Nachhaltigkeit sehen. Also wie gehen wir mit Energie um, wie gehen wir mit dem ganzen Wärmethema um, wie gehen wir insgesamt wirtschaftlich damit um und wie, wie verändern wir unseren Immobilienbestand vielleicht perspektivisch auch so, dass er noch etwas cleverer ist und etwas nachhaltiger am Ende strukturiert und aufgebaut ist. Also da steckt eine Menge hinter diesem kleinen Kürzel im Grunde, das dass die Firmierung da abbildet. Und da sollten wir, glaube ich, auch etwas tiefer einsteigen. Das Thema Nachhaltigkeit im, im klassischen Bau ähm, fängt ja langsam an, Fahrt aufzunehmen, muss man muss man sagen. In der Bewirtschaftung und im Betrieb der Immobilien, wie, wie ist da das Thema im Moment angesiedelt? Wie, wie, wie spüren Sie das Thema momentan?
1: Das ist natürlich ein Thema. Nachhaltige Immobilienbestände sind natürlich die Themen, die die ganze Branche zwischen ganz stark bewegen, ausgelöst Natürlich maßgeblich durch die, die EU-Taxonomie, die auch entsprechend harte Vorgaben inzwischen macht an Immobilienbestandshalter. Wir sind ja ein Dienstleister, der sich vornehmlich mit Gebäudebeständen beschäftigt, also mit bestehenden Gebäuden. Und das sind in der Regel nicht immer die neuen Hochhäuser. Ich stehe jetzt gerade hier auch in Frankfurt vor zwei und schaue darauf, beide Dürfen wir sogar bewirtschaften? Das eine ist der Tower 185, das andere ist das neue One von der CIMO. Das sind relativ neue Gebäude, aber die meisten Bestandsgebäude, die wir bewirtschaften, die sind so in den 80er, 90er Jahren gebaut worden. Und daraus können Sie schon ablesen, dass ähm, das Thema Nachhaltigkeit oder die Frage der Bestandshalter oder Immobilieneigentümer, wie bekomme ich eigentlich die Nachhaltigkeit in meine Immobilie? Wie kann ich eine Immobilie dekarbonisieren? Was ist das überhaupt, Dekarbonisierung? Und was muss ich tun und wie kann mir möglicherweise auch mein Dienstleister, wie die strabag und facility services dabei helfen? Das sind ähm, die Fragen, die wir im Moment sehr intensiv mit unseren Kunden diskutieren und ich glaube, wir haben auch schon die ein oder andere Lösung entwickelt und äh, versuchen, den Kunden da abzuholen, wo er im
0: Moment ist. Das, das, das heißt, der Schwerpunkt wird sich ja perspektivisch auch verschieben oder, ist, oder erweitern, könnte man sagen und ähm, ich glaube, die, die, die Betrachtung auch von, von Eigentümern von Immobilien, dass sie sie nur ich mal, wirtschaftlich betreiben wollen, die, die verschiebt sich dann ja auch mit zunehmendem Bewusstsein. Also auch da sehen wir ja bei vielen großen Konzernen, die jetzt Büroimmobilien haben zum Beispiel, dass Mitarbeiter mit einem Mal erwarten, dass sie auch in modernen Immobilien arbeiten, dass sie in am Ende auch nachhaltig betriebenen oder bewirtschafteten Immobilien, Arbeiten. Und das gibt ja einen Gebäudebestand aus den 70er, 80er, 90er Jahren naturgemäß erstmal nicht her. Ja, das heißt also, diese Frage, wie kommen wir eigentlich dahin, müsste ja eigentlich dann viele Ihrer Kunden umtreiben.
1: Selbstverständlich, allein das Bewusstsein, das ist egal, welche Quelle Sie jetzt zitieren, aber dass ein Großteil, es variieren die Zahlen immer zwischen 70 und 80 Prozent, ein Großteil der Treibhaus... Emissionen aus Gebäudebeständen resultieren, also aus dem Betrieb von Gebäuden, ist, glaube ich, eine Erkenntnis, die viele vor einigen Jahren in der Form noch gar nicht hatten. Und deswegen glaube ich, dass der Hebel auch besonders groß ist. Wenn wir die Welt ein bisschen alle gemeinsam nachhaltiger machen wollen, dann müssen wir uns diesem Gebäudebestand zuwenden. Und da gibt es eben nicht eine Lösung, sondern wird es ganz viele Lösungen geben. Aber jede Lösung beginnt erstmal damit, dass man den Eigentümer und natürlich sich selber auch darüber in Kenntnis setzt, wo diese Immobilie eigentlich energetisch steht, wie viel CO2 ähm, produziert sie eigentlich und wann ähm, strandet sie, wenn man das jetzt vor dem Hintergrund einer EU-Taxonomie sieht und welche Maßnahmen sind eigentlich erforderlich, um eine Immobilie, die heute eben nicht nachhaltig ist, die heute grau ist, dann zu einer grünen Immobilie zu machen. Und ähm, natürlich auch getrieben durch, die, durch das ganze Thema Energieeffizienz und auch Energiekosten ist das ähm, ein Aufgabengebiet, was sehr, sehr dynamisch sich im Moment entwickelt, weil letztlich alle Immobilieneigentümer ein Problem haben und nach den entsprechenden Lösungen suchen. Das Ganze muss natürlich auch immer im Rahmen von wirtschaftlichen Budgets ja. ablaufen. Denn das Einfachste wäre natürlich, dass man sagt, man reißt jetzt alles ab und baut alles neu. Das ist eine rein theoretische Lösung. Das heißt, wir müssen uns mit Beständen und mit wirtschaftlichen Rahmenbedingungen beschäftigen und zwischen diesen beiden Leitplanken, wenn ich das mal so sagen darf, nach individuellen Lösungen suchen.
2: Also was man ja auch wieder da raus hört, wir werden ja gleich sicherlich auch nochmal das Thema Daten und Digitalisierung in irgendeiner Form streifen, <lacht> in Klammern müssen, wir bei eigentlich fast jedem Gespräch, heißt also sowohl die Immobilieneigentümer als auch diejenigen, die als Dienstleistung für die Immobilien sorgen sollen, müssen einfach möglichst viel über die Immobilien wissen. Und da sind wir wieder ganz klar bei dem Thema, alles was wir jetzt bauen Umbauen, gut beim Bestand ist manchmal der Kind in den Brunnen gefallen, aber dann bauen wir ja um. Es ist sehr, sehr wichtig, sich jetzt proaktiv bei Projekten und Umbauprojekten Gedanken zu machen, wie kann ich das Wissen, was ich in dem Projekt generiere, für den Betrieb aufrechterhalten, dass ich weiß, welche Materialien sind verbaut, was kommt von wo. Und dann ist nicht mehr nur die Frage, will ich das haben, sondern Sie haben es eben ja so, so angesprochen, EU-Taxonomie, ich glaube immer noch, dass viele nicht wissen, was auf sie zukommt, obwohl es eigentlich quasi nicht mehr vor der Tür steht, sondern durch die Schwelle schon durch ist, dass ich, wenn ich das in einer gewissen Anzahl von Jahren nicht nachweisen kann, ich bei meiner Bank ein schlechteres Rating, einen schlechteren Kredit bekomme, wenn ich nicht nachweisen kann, welche entsprechenden CO2-Äquivalenten und so weiter und so fort in meinem Gebäudebestand bestehen. Ich glaube, das ist vielen von der Brisanz her, wenn jetzt aktuell Projekte ausgeschrieben werden, nicht Wichtig genug, dass es nicht reicht, ich brauche ein paar Bestandspläne, sondern dass ich wirklich eine sehr, sehr gute Dokumentation meines Gebäudebestands haben möchte. Also das ist mir nochmal wichtig zu betonen.
1: Absolut. Ähm, das, das kann ich nur kann ich nur genauso unterstreichen. Erstmal das Bewusstsein ist, ist sehr, sehr unterschiedlich ausgeprägt. Wir spüren, dass es bei den institutionellen Investoren, also bei Investoren, die ähm, jetzt die Immobilie nicht, nicht selber nutzen, also keine Corporate sind, sondern sie dann wiederum auch vermieten der Geschäftszweck quasi das Investment in die Immobilie ist, wenn ich das mal so sagen darf, dass die, weil sie natürlich auch prima der EU-Taxonomie im ersten Schritt jetzt unterliegen, in, schon etwas weiter sind in dieser Erkenntniskurve, die Sie gerade beschrieben haben. weil ähm, Wir haben natürlich auch ganz viele Corporates auf der anderen Seite, wo tatsächlich jetzt dieser Prozess gerade erst begonnen hat. Ähm, hier Immobilie, dort Probleme und wie löse ich die beiden Dinge? Und ich kann ebenfalls nur unterstreichen, das, was Sie gesagt haben, ohne Digitalisierung und ohne Datentransparenz, dann wird das Ganze nicht funktionieren. Und deswegen sind auch diese ganzen Transparenzprodukte, so nennen wir sie, also so eine erste Initialberatung, eine Datenaufnahme, erstmal Transparenz schaffen, was habe ich überhaupt für eine Immobilie, das beginnt mit ganz einfachen Dingen, wie mit Begehungen, wie mit Sichten von, von Alldatenbeständen, wie, in welcher Form sind die vorhanden, kann man die nachträglich digitalisieren? Kann man vielleicht auch das Gebäude digitalisieren? Gibt es irgendetwas in den großen Aktenschränken, was vielleicht noch nutzbar gemacht werden kann, dass man mit dieser, mit dieser Transparenz, mit dieser Ersttransparenz, die man schafft, dann eben in das ganze Thema einsteigt, wie komme ich jetzt von A nach B und wie komme ich von, von einer grauen von zu einer grünen ich,
2: ich glaube, und das, das wollte ich noch mal, Christian, du hast es ganz am Anfang angesprochen, dass es, wie wichtig es ist, auch auf das Thema Bewirtschaftung von Gebäuden einzugehen. Ich würde dann noch mal die Klammer weiter aufmachen wollen. Ähm, Grüße auf die A45 Richtung Lüdenscheid. Ja. Wir sollten auch in Zukunft deutlich mehr Gedanken uns machen, nicht nur Gebäude zu bewirtschaften, sondern auch Bauwerke. ja Wir reden jetzt auch über Daten, Sensoren. Auf einmal werden bei Brücken ganz viele Sensoren angebracht, um zu gucken, wie wir die vielleicht noch zwei, drei Jahre am Leben halten können, dass nicht das Gleiche passiert wie wie in Lüdenscheid. Das ist aber eigentlich zwei, drei Schritte zu spät. Ja. Das ist wie das Klebeband aufs kaputte Fenster zu kleben, dass es vielleicht noch hält, bis das Neue da ist. Ich glaube auch... Die Infrastruktur muss mehr bewirtschaftet werden. Wir hatten da ja mal 90er, 2000er einen Hype im Bereich PPP, Funktionsbauverträge. Durch die niedrigen Zinsen ist es wieder ein bisschen abgeebbt. Aber da war ja dieses Thema, auch eine Straße muss betrieben werden, auf einmal so ein bisschen wieder in den, in den Köpfen oder eine Brücke muss betrieben werden. Und Ich glaube, das muss auch wieder zurück, weil ansonsten erlebt man nicht nur bei Gebäuden das Fiasko, äh, sondern auch wie jetzt sehr prominent auf einer der Hauptautobahnen in Deutschland.
1: Der Vergleich ist vollkommen richtig. Also Gebäude, egal oder Bauwerk, egal ob Straße, Brücke oder, oder am Ende eben Gebäude, Immobilie, ähm, dieser, dieser Lebenszyklusaspekt, den Sie gerade ansprechen, nämlich äh, in einem Lebenszyklus, sich mit dem, mit dem Bauwerk zu beschäftigen, das ist, das ist ganz egal, ob es von Infrastruktur oder von Immobilie reden und auch dieses Vorausschauende Arbeiten. Also äh, wenn ich ein Gebäude ordentlich bewirtschafte, den Betrieb jederzeit optimiere, die Anlagen eben nicht auf Verschleiß sondern sie in einem betriebsoptimalen Zustand erhalte und das ist natürlich auch unsere Aufgabe, das zu tun als, als technischer Facility Management Dienstleister, dann verlängere ich automatisch nicht nur die Lebenszeit des Gebäudes, sondern insbesondere natürlich auch die Lebenszeit, die Funktionszeit der technischen Anlagen und, ähm, und darum geht es und das gehört zu unseren Aufgaben und das Ganze produziert nicht nur ganz viele Daten, sondern das basiert natürlich originär auch auf ganz vielen Daten und deswegen ist ein Dienstleister, wie wir heute sind, einer, der sehr stark über Prozesse funktioniert, der sehr stark über Daten funktioniert, denn ansonsten können sie so große Portfolien, wie wir sie bewirtschaften und ähm, wir gehören zu den äh, Führenden und auch zu den größten Immobiliendienstleistern in Deutschland, sonst können sie das, diese Aufgaben überhaupt nicht bewältigen, weil so eine Immobilie produziert ja unendlich viele Daten, da gibt es Bestandsdaten, da gibt es natürlich ganz viele Bewegungsdaten. Also wir täglich nutzen ja diese Immobilien auch, produzieren auch wieder Daten, produzieren auch der Verbräuche und alles zahlt am Ende des Tages ja auch diese gesamte Lebenszyklusproblematik oder Lebenskostenbetrachtung, die Sie gerade angesprochen haben, ein. Und, und wir bewegen uns eben zwischen diesen ganzen Daten mit unseren mit unseren Leistungen und sorgen eben dafür, dass Immobilien dann ähm, nachhaltiger betrieben werden können, aber vor allen Dingen auch länger leben und vor allen Dingen auch die technischen Anlagen länger leben.
0: Ich, ich glaube, Sie haben es vorhin ja so fast nebenbei und selbstverständlich gesagt, dass eben der, der größte Teil der Emissionen im, im Betrieb der Immobilien am Ende entstehen. Und ich glaube, das haben wir oft gar nicht im Blick. Wir sind immer bei der Erstellung oder bei, bei Investitionsgütern, bei der Anschaffung. Wir sollten diese Laufzeit viel stärker im Blick haben, denn am Ende das, was wir heute bauen, wird uns ja viele, viele Jahre begleiten. Wir sagen ja auch immer, Martin, wir bauen die Lebenswelt unserer Zukunft, in der wir leben werden. Und das ist eben genau die Frage, wie kann ich langfristig eigentlich dafür sorgen, dass es dann eben wirtschaftlich einerseits ist und nachhaltig. Das ist ja am Ende das, was wir zusammenbringen müssen und was auch jeder, der Immobilien betreibt oder plant, zusammenbringen muss. Wie kriege ich das eine mit dem anderen so verbunden, dass es eben auch noch dann wirtschaftlich darstellbar ist? Wie kann uns denn, also wir haben von vom Hausmeister gesprochen, da reden wir von Menschen, die vor Ort sind. Jetzt sprechen wir auf der anderen Seite wieder von Daten und Digitalisierung. Welche Rolle spielt der Mensch zukünftig auch in diesem ganzen Thema weiterhin und welche Rolle spielt spielt am Ende das Thema eben auch Daten, Technologien ähm, bis hin zur künstlichen Intelligenz, die jetzt in aller Munde ist. Also wie hilft uns die Technik heute, diese Aufgabe zu bewerkstelligen, ähm, da wir ja auch den Faktor Mensch äh, als ein immer knapperes Gut erleben und ähm, die, die Karrierewünsche auch nicht immer dahin gehen, dass man sagt, das ist meine, meine Zielkarriere, ich möchte unbedingt eine Immobilie betreuen und mich darum kümmern, wie gelingt es, die Menschen zu halten und wie gelingt es, das mit dem Thema Technik zusammenzubringen?
1: Das ist eine super, super spannende Frage, die, glaube ich, unser Unternehmen, wahrscheinlich auch alle Marktbegleiter beschäftigt. Ich will das mal ganz groß beantworten. Wir haben uns vor einigen Wochen, Monaten einen Strategieprozess unterzogen und haben in dem Kontext uns auch eine neue Vision gegeben für das Jahr 2030. Das ist jetzt so der, 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 der Visionszeitpunkt, des grüne Jahrzehnt. Und ähm, ich zitiere die einfach mal gerne und ich glaube, dann ist das auch schon ein Teil der Antwort auf Ihre Frage. Ähm, unsere Vision ist, wir wollen als die führende Immobilien- und Industriedienstleisterin der Zukunft, Mensch, Natur und Technik miteinander verbinden. Mhm. Ich will damit sagen, Mensch, Natur und Technik, das ist kein Entweder-oder, das ist ein Sowohl-als-auch. Und am Ende des Tages werden Immobiliendienstleistungen, zumindest im zum großen Teil, immer noch von Menschen durchgeführt werden müssen. Die Wartung, die Inspektion der Anlage, da steht dann doch am Ende immer ein Servicetechniker davor. Dass der allerdings, bis er dort steht, durch gute Prozesse und durch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und ähm, mit viel Unterstützung von Digitalisierung so ausgestattet ist mit den entsprechenden Skills, mit dem entsprechenden Material, dass er an der richtigen Stelle im Gebäude angekommen ist, ähm, weiß, wie diese Anlage funktioniert, welcher Hersteller diese Anlage hat, wie die, wie, wie die bedient werden muss. Er erkennt er kennt vielleicht auch die die Wartungsnotwendigkeiten. Also das alles ist der Teil, den sozusagen Maschine, sprich Technik, sprich Digitalisierung beisteuern kann. Aber am Ende des Tages, derjenige, der sie wartet und in Stand setzt, das wird ein Mensch bleiben. Deswegen glaube ich, dass das zwei Dinge sind, die sich sehr stark aufeinander zubewegen. Und die Intelligenz tatsächlich darin liegt, dass wir alle neuen Techniken und vor allen Dingen Technologien nutzen können, um unsere Menschen, die natürlich auch bei uns leider immer knapper werden, Sie haben es gerade gesagt, ähm, auch wir haben natürlich nicht beliebig viele Fachkräfte, auf die wir immer zurückgreifen können, dass wir die, die wir haben, so gut enablen und so gut unterstützen, dass wir denselben Service in derselben Qualität aus Fachkräftemangel auch mit weniger Menschen zukünftig machen können, weil wir es machen müssen. Und das ist mir persönlich ganz wichtig, nicht weil wir es machen wollen, sondern weil wir es machen müssen. Wir müssen mit dem Thema Digitalisierung und ähm, insbesondere auch künstlicher Intelligenz, aus meiner Sicht sehr, sehr offen umgehen und das nicht als Bedrohung verstehen, sondern wir müssen es als Chance verstehen und vielleicht sogar auch als, ich will nicht sagen, die einzige Chance, aber einige von wenigen die Chancen, Da muss ich das alles etwas relativieren, wie wir tatsächlich diesen, diesen Fachkräftemangel und diesen Kräftemangel, das sind nicht immer nur Fachkräfte, sondern wir haben generell einen Kräftemangel, entsprechend entgegentreten können. Musik
0: Also das, das kann ich voll unterstützen und auch durch, durch aktuelle Erlebnisse dieser Tage gerade wieder selbst auch nochmal schildern. Ich war am Montag mit, mit einem Kunden zum Essen in Hamburg in einem sehr guten Hamburger Restaurant und wir haben glaube ich zweieinhalb Stunden auf das Essen warten müssen. Der Abend begann aber mit den Worten möchten Sie denn nicht lieber in ein anderes Restaurant gehen, obwohl wir einen Tisch reserviert äh, hatten, weil wir haben nur einen Koch in der Küche und äh, wir haben kein Personal und die waren also in größter Not und haben also mit Mühe und Not sehr charmant dann am Ende den Abend da abgewickelt, aber der Abend war doch sehr viel länger und und hatte mehr Getränke als Essen weil einfach die Küche nicht funktionierte. Also auch da sieht man schon, das war so ein Erlebnis, und neulich war ich in einem anderen Hotel, da hatte ich meine Tasche bei der Abreise schon auf den Flur gestellt und bin nochmal ins Zimmer gegangen und immer piept es auf dem Flur. Dann kam ich raus, dann war so ein, ein Saug- und Reinigungsroboter, der vor meiner Tasche stand und die als Hindernis äh, wahrgenommen hatte und äh, also gemeckert hat, jetzt müsste der vielleicht an die Rezeption melden, Gast reist ab, ja, dann könnte man schon mal äh, was vorbereiten. Aber man sieht an allen Stellen, also der Nutzen ist schon dann auch da, weil sonst würde wahrscheinlich dieser Flur nicht gesaugt werden. Und am Ende kann die Lösung auch nicht sein, dass wir das Essen selber kochen äh, im Restaurant oder mitbringen. Also da wird auch die Technologie Einzug halten. Das ist nicht ganz die Bewirtschaftung der Immobilie, aber ähm, wir sehen es eben an diesen Stellen, dass an, an ganz banalen Stellen einfach Menschen schon fehlen und Technik uns hilft, diese Leistung überhaupt noch aufrechtzuerhalten.
1: Also gerade weil Sie das äh, weil Sie das Thema Robotik jetzt aufgrund dieser, dieser netten Geschichte selber ansprechen, also gerade im Reinigungsbereich, sind die Reinigungsroboter jetzt der, der neuesten Generation tatsächlich so leistungsstark ja. und so leistungsfähig, dass sie auch die notwendige Kundenakzeptanz erhalten. In der Vergangenheit war es so, da ist natürlich auch viel ausprobiert worden, man kennt das vielleicht sogar aus dem privaten Umfeld noch, dann vor zehn Jahren hat man sich so die ersten Reinigungsroboter gekauft, die sind dann immer gegen die Wand gefahren oder die Treppe runter runtergepurzelt oder haben sich äh, unter dem Teppich festgefahren, da sind wir natürlich inzwischen einen Quantensprung weiter und weil die Technologie sich weiterentwickelt hat, hat auch die Kundenakzeptanz zugenommen, vielleicht Vielleicht auch getrieben aus einer gewissen Notwendigkeit heraus. Aber ich glaube auch an vielen Stellen ähm, durch, äh, durch einfach äh, das Erkennen, dass an dieser Stelle die Maschine den Mensch tatsächlich gut ersetzen kann, gerade bei Reinigungsflächen, die groß sind, die möglicherweise barrierefrei sind. Also ich denke da an, an große Lagerflächen oder auch an, an, große, an große Kantinenflächen. <lacht> Ein Beispiel jetzt auch ähm, aus dem, aus dem ähm, Gastronomieumfeld, zu bleiben, also dort überall, wo wir, wo wir große Flächen haben. Und ein Reinigungsroboter, der kann halt 24-7 fahren oder er fährt dann vielleicht nicht, wenn, wenn, wenn die Essen serviert werden und die Essen eingenommen werden, aber kann ansonsten fahren am Wochenende, Weihnachten, Silvester und, ähm, und stört niemanden dabei. Und das sind einfach Dinge, die finden auch inzwischen Einzug in Leistungsverzeichnisse. Also Kunden fordern uns auch explizit auf, ähm, Leistungen mit Unterstützung von Robotik äh, durchzuführen. Und das war, glaube ich, vor, vor zehn Jahren, sieben, acht, neun Jahren noch nicht in der. Form so stark ausgeprägt. Heute wird es erwünscht, um nicht zu sagen, sogar gefordert.
0: Was sind da so die Kernbereiche, wir haben jetzt über Reinigungsroboter gesprochen, die Sie sehen für die nächsten Jahre, wo uns die Technik helfen wird, kann, muss.
1: Also ich glaube gerade was die Robotik, also jetzt so die, dieser, dieser nennen wir sie mal Hardware-Robotik, ähm, also die echte Robotik, glaube ich, dass sie tatsächlich im infrastrukturellen Bereich, im infrastrukturellen Facility Management Bereich am stärksten eingesetzt werden können im Bereich der Grünanlagenpflege, im Bereich von Winterdiensten, ähm, im Bereich natürlich der Reinigung, der Unterhaltsreinigung, ganz klar. Ich sehe Software-Robotik eigentlich bei allen ähm, administrativen Prozessen im Einsatz und ich sehe, ja, da, da muss ich sagen, da bin ich jetzt mehr so bei dem bei dem, bei dem Thema künstliche Intelligenz, so in der Art, wie ich es auch gerade gesagt habe, wie können wir eigentlich die Leute, die am Ende des Tages den technischen service machen, wirklich so enablen mit der entsprechenden Unterstützung, dass dieser eigentliche Service dann wirklich nur noch ein Teil der Leistungserbringung ist und dass der andere vorher durch Robotik, durch Digitalisierung, durch künstliche Intelligenz am Ende sind das ja dieselben Themen, nur mit anderen Überschriften ähm, unterstützt wird. Also das ist, das ist die Zukunft, die ich vor Augen habe. Wir haben im Übrigen auch gerade eine ganz interessante Eigenentwicklung gemacht im Bereich der künstlichen Intelligenz. Wir haben EFI, EFI entwickelt. EFI ist quasi unsere neue Mitarbeiterin, also EFI ist ein Computerprogramm, wenn ich das mal sagen darf, die auf Basis von künstlicher Intelligenz auch arbeitet. Und die hilft uns dabei, ähm, hier sind wir wieder bei Daten, bei Digitalisierung, die vielen, vielen Anlagendaten rund um die Gebäudetechnik aufzunehmen, die wir brauchen, um so ein Gebäude überhaupt erstmal betreiben zu können. Also wenn wir einen neuen Auftrag kriegen, dann müssen Sie ja erstmal alle Daten, die dieses Gebäude bereits hat, Implementieren, die kriegen Sie in der Regel dann vom Eigentümer oder manchmal auch vom Vordienstleister zur Verfügung gestellt. Dann müssen die alle in unsere Systeme eingefügt werden. Die sind, wie das immer so ist mit Daten, die sind unvollständig, die sind verkehrt, die sind vielleicht haben irgendwie Dreher. Also die Datenqualität ist immer sehr, sehr überschaubar. Und mit EFI haben wir jetzt mit Hilfe künstlicher Intelligenz ähm, ein Tool entwickelt, was auf Basis des Datenschatzes, den wir haben, fehlende Anlageninformationen eigenständig Ersetzen und ergänzen kann. Das hilft natürlich unglaublich, wenn Sie große Immobilienbestände in relativ kurzer Zeit implementieren müssen mit allen Anlagenspezifischen Daten, allen gebäudenlagen Also EFI hilft im Grunde genommen, macht im Grunde genommen das, was früher vielleicht studentische Hilfskräfte gemacht haben. Herr Ferger, mit dem, mit dem Unterschied oder mit der Ergänzung, dass EFI eben in der Lage ist, und das kann in der Regel die studentische Hilfskraft nicht, die fehlenden Informationen und die verkehrten Informationen zu korrigieren und die fehlenden zu ergänzen. Mhm. Und das Ganze natürlich auch wieder 24-7 und den Atem und der Geschwindigkeit. Also, das ist ein, ein echter Gamechanger im Bereich der Anlagen- und Technikimplementierung, der uns da äh, gelungen ist.
2: Also, man sieht ja beim, beim Thema KI und Gebäudebewirtschaftung, kann man sich ja unfassbar viele. Szenarien aufmachen. Mir fällt da so ein bisschen mit einem leichten Schmunzeln ein. Es gibt ja eine, eine Sendung äh, im Privatfernsehen, wo ähm, Startups pitchen. Da ja. hat jemand äh, die äh, KI-getriebene Katzenklappe vorgestellt, die erkennt, ob jetzt die Katze davor steht oder eine Maus oder die Katze mit Maus im Maul und die Katzenklappe macht nur auf wenn die Katze ohne Maus im Mund vor der Katze, vor der Klappe steht. Ja. Ähm, jetzt kann man das natürlich auch mal weiterdenken. Ich kann natürlich auch das Thema Zutrittskontrollen ähm, und so weiter und so fort auch sicherheitsrelevante Dinge alle über KI steuern. Also ich sehe es ähm, beim Babyphone unseres, unserer Kinder ähm, gibt es die Möglichkeit, jetzt ein äh, AI-Upgrade äh, zu machen, muss man dann monatlich bezahlen. Und dann erkennt diese kleine Kamera auch, ob das ein Mensch ist, ob das der Mensch ist, dem ich vorher gesagt habe, der durch das Kamerabild laufen darf und so weiter und so fort. Er erkennt, ob es ein, ein Tier ist oder was weiß ich. Also man, man kann sich da sehr, sehr viel denken, wenn man das jetzt im Heimbereich sich nur vorstellt. Aber wenn man das jetzt mal auf professionelle Ebene hebt, ähm, ich glaube, welche auch Pro welche Probleme auch dabei sind, Immobilien, Liegenschaften entsprechend abzusichern, Zutrittskontrollen zu gewährleisten, auch dafür Personal zu finden und vorzuhalten, ich glaube, da die KI hat einfach ein ganz, ganz hohes Maß an Anwendungsfällen, gerade in den Bereichen, wo wir Probleme bekommen werden, die auch personell nachzubesetzen.
1: Absolut. Also der ganze Bereich Empfangs- ähm Empfangsdienste, danke, dass Sie da nochmal den Impuls gegeben haben, ist natürlich prädestiniert. Und das, das sehen wir ja heute auch an ganz vielen Stellen. Ich meine, so im Umfeld von Flughäfen und sowas gehört das ja schon seit Jahren, seit Jahrzehnten dazu. Aber findet inzwischen natürlich auch Zug und Zug Einzug in die Immobilie. Aber es bleibt immer, und die meisten Kunden, die verzichten dann doch am Ende nicht auf die eine Empfangskraft. Vielleicht sitzen da nicht mehr vier nebeneinander, sondern vielleicht nur noch eine oder zwei. Aber diese persönliche Komponente, und das ist mir persönlich auch ganz wichtig, und ich glaube auch fest daran, dass die bei der Immobiliendienstleistung niemals ganz verschwinden wird. Am Ende sind es immer Menschen, die für Menschen, für andere Menschen, für Gebäude, für Menschen in Gebäuden, irgendwelche Dienstleistungen erbringen werden und das finde ich, ist auch ein Zukunftsbild, was mir persönlich auch ehrlich gesagt ganz, ganz gut, ganz gut gefällt. Denn, denn, vollständig über, über reine Robotik alles, alles abzuwickeln, ohne dass dann ein Mensch seinen Finger mal da reinsteckt oder eine, ich sag dann immer eine menschliche Intelligenz oder eine Bioschnittstelle doch nochmal irgendwie zum Zug kommt. Soweit geht jetzt meine Vision und auch meine persönliche Wunschvorstellung nicht. Aber wir können natürlich unglaublich viel vereinfachen und verbessern durch die entsprechenden
0: Hilfsmittel. Ja, ich glaube, das ist ja am Ende auch das, wo wir gemeinschaftlich hinwollen, dass wir Tätigkeiten, die ja entsprechende Qualifikationen erfordern, die wir nicht mehr vorhalten können, eben durch die Technik, erbringen lassen und dass wir eben auch weiterhin oder auch stupide Aufgaben durch die Technik erbringen lassen oder eben auch diese komplexen Aufgaben. Ne? Sie haben es vorhin gesagt, die Recherche in Daten, in, in Maschinendaten, in Bestandsdaten, da wäre dann auch die studentische Hilfskraft Wochen oder Monate mit beschäftigt möglicherweise und die KI macht es in Sekundenbruchteilen und ähm, liefert relativ gute Ergebnisse. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir jetzt die, die, diese Gebäudedaten, Sie haben die vorhin angesprochen, nehmen Und wir schauen jetzt mit dem Immobilienbestand in die Zukunft. Wie, wie gehen wir jetzt damit um? Wie können wir den Betrieb von Immobilien praktisch optimieren mit den Daten, die wir haben? Was, was passiert da momentan? Wir haben ja einen, einen gewaltigen Gebäudebestand in Deutschland, der im Grunde genommen in die Zukunft gehoben werden muss. Wie kann uns das Thema ganz konkret jetzt dabei helfen?
1: Es, sind, es ist nicht ein Hebel, sondern es ist mehrere Hebel. Also wir beginnen natürlich bei den Daten und ähm Dazu gehören die Anlagendaten genauso wie die Nutzungsdaten, aber auch so die ganzen Daten, die aus dem Umfeld kommen. So einfache Dinge: Wann scheint hier die Sonne durchs Fenster im Büro? Wann muss die Klimatisierung möglicherweise etwas etwas stärker arbeiten und kann sie in der Nacht dann abgesenkt werden? Kann sie vielleicht auch in den Morgenstunden noch abgesenkt bleiben, weil die Sonne ja nicht, ne? die dreht sich ja und scheint ja nicht den ganzen Tag hier in mein Büro rein? Also dass man einfach mit intelligenter Gebäudeautomation versucht, möglichst sinnvolle technische Lösungen auch zu finden. Und, ähm, und das ist genau das, wenn ich sage, dass wir uns schon das eine oder andere überlegt haben. Wir haben natürlich einen Vorteil, dass wir zum Strabag-Konzern gehören. Wir sind, ähm, glaube ich, inzwischen zumindest in Deutschland der einzige Immobiliendienstleister, der tatsächlich ähm, eine, eine Tochtergesellschaft und ein Teil eines großen Baukonzerns ist. Und gerade bei dem Thema Nachhaltigkeit, glaube ich, ich bin fest davon überzeugt, dass das ein riesengroßer USP für uns ist, weil wir eben ja. diese riesengroße technische Expertise haben und jetzt nicht nur über eine Transparenzberatung und eine entsprechende digitale intelligente Anlagensteuerung und ein intelligentes Anlagensteuerungsmonitoren kommen, das ist nämlich das, was üblicherweise alles der Gebäudedienstleister macht, sondern es kann durchaus sein, dass auch energetische Sanierungen erforderlich sind und die enden in der Regel nicht unbedingt nur bei der Haustechnik oder bei der Gebäudetechnik, sondern die gehen dann eben auch ins Bauwerk rein, in die Fassade, ins Dach, in was weiß ich was, alles, was ein Gebäude ausmacht. Und da können wir als Schreiberkonzern natürlich dieses ganze Portfolio an möglichen Services und Problemlösungen anbieten und ähm, Deswegen glaube ich, dass es, dass, es nicht nur, dass es nicht nur, wie gesagt, eine, eine Antwort gibt, die über, über Daten kommt. Daten ähm, enablen natürlich die, die, die Lösungssuche, die Problemfindung erstmal und die Lösungssuche. Und mit Daten allein können wir kein Gebäude sanieren. Das muss am Ende des Tages dann eben von Experten gemacht werden. Und dafür sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt.
0: Jetzt sind Sie ja aus einer Unternehmerfamilie sozusagen entsprungen und unternehmerisch unterwegs. Und wir haben jetzt eigentlich auch über viele Entwicklungen hier gesprochen. Wenn wir jetzt mal die, die Entwicklung der PFS nehmen für die nächsten Jahre, wo, wo sehen Sie denn da die Zukunft? Wie, wie ist die Vision, äh, wenn wir uns in fünf oder zehn Jahren unterhalten? Was, was ist dann im Portfolio? Wie sieht es dann aus?
1: Ähm, spannende Frage. Also ver versucht habe ich das ja vorhin mit, 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 mit unserer Vision, die wir haben, auch ja. in einem Satz äh, zusammenzufassen. Also unser, unser täglich Brot ist ja tatsächlich, dass wir immer versuchen, unsere Prozesse, die wir haben, die auch sehr stark automatisiert sind, das unterscheidet uns im Übrigen auch von, von, von dem Bau, also der Bau, das Bauunternehmen, das denkt ja immer in, in Einzellösungen, in Projekten, da ist ja schon das Projekt, der Inbegriff einer Einzellösung, das macht der Immobiliendienstleister Dienstleister nicht, sondern er kommt natürlich über die Standardisierung und über die Automatisierung und über die Prozesse, denn nur dann kriegt man wieder, Entschuldigung, wenn ich die ja. ganzen Buzzwords benutze, aber sie gehören tatsächlich an der Stelle zusammen, denn nur darüber kriegt man dann auch Skalierung. So denkt und arbeitet ein Facility Management Dienstleister. Und an der Weiterentwicklung dieser Automatisierung und an der Verbesserung unserer Prozesse, einige sagen Lean dazu, das kann man machen. Ich mache das immer nicht, weil ich sage Lean ist auch so ein Passwort, so, so ein Kunstbegriff. Das ist bei uns eigentlich so die Grunddinge. Aber Wir müssen permanent unsere Prozesse hinterfragen, überprüfen, sind es erstens noch die richtigen? Ja, erreichen wir mit unseren Prozessen immer noch unsere Kunden? Sind sie gut automatisiert oder können wir sie durch auch Weiterentwicklung im Bereich der Digitalisierung noch weiter verbessern? So, Das ist, das ist so das erste thema an dem wir arbeiten. Und dann, wenn ich mal so die strategische Agenda ein bisschen abreiten ab, äh, darf hier ähm, vor dem Hintergrund Ihrer Frage, das Nächste ist natürlich die Entwicklung von, von, von digitalen Services und auch die, ja, vielleicht auch digitale Geschäftsmodelle. Das ist allerdings so, dass, dass das eine Extremum, digitale Services, ja, da sind wir ganz gut unterwegs und diese digitalen Services, an denen wir im Moment arbeiten, die finden interessanterweise fast alle so im Kontext von Nachhaltigkeit statt. Also deswegen auch immer mein Petitum, Nachhaltigkeit funktioniert nicht ohne Digitalisierung. Und Digitalisierung ist der Hauptenabler für Nachhaltigkeit und jeder digitale Service, den wir haben, zahlt am Ende des Tages auch auf einen nachhaltigen Service ein. Und das ist auch ein weiteres strategisches Ziel, was wir haben. Wir wollen in Zukunft bis zu 20 Prozent unserer Immobiliendienstleistungen mit grünen Services erbringen, also mit einem grünen Serviceportfolio. Was ist ein grünes Serviceportfolio? Das ist nichts anderes als Services, die dem Kunden dabei helfen, selber nachhaltiger zu werden. Also zum Beispiel eben Nachhaltigkeit in die Immobilie reinbringen, im Bereich von, von Reinigungsleistungen nachhaltigere Lösungen anbieten. Also alles das, was so im Sinne der, der, der Lieferkette dann auch auf den Carbon Footprint unserer Kunden einzahlt, daran arbeiten wir, diesen Anteil an diesen Services immer weiter zu erhöhen, um wirklich auch ein, ein breites Portfolio an klassischen, aber auch an grünen Services ähm, vorhalten und anbieten zu können.
2: Das, das waren jetzt ja viele Aspekte an, an Visionen, an Strategie, an Plänen, wo Sie auch hoffentlich viel von selber beeinflussen können. Wenn Sie jetzt gerade bei, bei so unserer Zuhörerschaft, wenn man die ja im Schnitt so kennt, einen Wunsch äußern dürften. Also wir haben ja Planer und Bauunternehmen natürlich auch stark in der Hörerschaft und auch Bauherren. Wenn jetzt einer sagt, ich werde jetzt demnächst eine Immobilie bauen, ja, ein Bürogebäude oder ein Wohngebäude, mal egal, was würden Sie dem bitte als Bitte anheimlegen? Was soll der oder diejenige beachten beim Bau, bei der Planung eines Immobilienprojektes der Zukunft, damit aus Betriebssicht, dass ein gutes Gebäude ist. Sie so ja, haben
1: ja, fast die Antwort, Herr Berger, schon selber geliefert. Allein das Bewusstsein, dass ein Objekt eben nicht nur schön aussehen muss. Ähm, sondern dass es auch funktionieren muss, dass es betrieben und bewirtschaftet werden muss. Wir haben ein wunderschönes Produkt im Angebot, das heißt baubegleitendes Facility Management. Das ist, glaube ich, genau genau das, was noch viel, viel stärker eigentlich als Regelleistung bei jedem Neubauprojekt, bei jedem Neubauvorhaben abgefragt werden müsste. Weil es hilft zum einen dem Planer, das hilft aber auch dem ausführenden Unternehmen und das hilft vor allen Dingen dem Eigentümer und dem Nutzer nachher, diesen ganzen Teil der Lebenszykluskosten, die eben nach Fertigstellung, und Nacherrichtung dann auflaufen konnten, in den Blick zu nehmen, die Themen Nachhaltigkeit, CO2 in den Blick zu nehmen und das Ganze schon in einer ganz frühen Phase. Und ähm, Sie haben vorhin und ich weiß ja, dass das auch ein Forschungsschwerpunkt von Ihnen ist, das Thema BIM. Ähm, das ist natürlich dass, dass die ganz große Herausforderung, Daten, die heute bereits schon in der Planung zum Bauphase erhoben werden, nicht bei allen, aber bei durchaus vielen und vor allem auch bei allen öffentlichen Bauvorhaben, es bin ja inzwischen eine, eine, eine Standardforderung aus gutem Grund, dass es uns gelingt, diese ganzen Daten, die wir, die wir dort schon produzieren, zu überführen in eine Betriebsphase. Man braucht nicht alle Daten am Ende, die man in der Planungs- und Bauphase ähm, erhoben hat, auch in einer Betriebsphase. Ich vergleiche das immer mit einem Auto. Die Konstruktionsanleitung, die geben Sie auch nicht demjenigen, der das Auto nachher kauft, in die Hand. Den geben Sie die Bedienungsanleitung in die Hand. Aber die Bedienungsanleitung ist natürlich auch ein Produkt, ein, ein Abfallprodukt ähm, und ein Destillat aus einer früheren Konstruktionsbeschreibungen. Und so müssen wir, glaube ich, anfangen, auch im Bau denken und arbeiten zu lernen. Also früh den Facility Management Dienstleister mit ins Boot nehmen. Ähm, wir haben da einige Piloten auch laufen, wo wir genau das machen. Also in Zusammenarbeit mit... Ähm, Projektentwicklern schon ganz früh am Tisch sitzen und unsere Erfahrungen und unsere Ideen einfließen lassen und das Ganze dann eben durch entsprechende Daten ähm, begleiten von einer Planung über eine Bauphase in eine Betriebsphase. Das wäre meine persönliche Vision vom Plan, Bauen und Betreiben der Zukunft.
2: Also Christian, das spielt ja eigentlich genau, sag ich mal, in dieses absolut. Dogma hinein, was du auch immer sagst, ra raus aus den Silos. Ja? Ja, also äh, Früher an den Tisch, das hören wir auch immer, was die Baufirmen wollen bei den Planern früher an den Tisch. Die Betreiber sollten bei beiden mit früher an den Tisch. Und ich glaube, was wir haben es eben mal, Sie haben es gesagt, ja, wir haben den Vorteil, dass wir Teil eines Baukonzerns sind und dementsprechend technisches Know-how haben. Ich glaube, diesen Gedanken, wenn man den mal weiterspinnt oder auch jetzt in Ihrer Rolle als äh, Gebäudebetrieb, die technischen Berufe oder die technischen Firmen müssen sich, glaube ich, auch viel mehr verstehen in Zukunft als Berater des Kunden. Nicht nur als derjenige, der dann am Ende dann die Technik zusammenschraubt oder die Technik wartet, sondern auch diese Beratungsfunktion. Ich weiß, dass das nicht alle mögen, aber ich glaube, das ist im Sinne der Kundenorientierung ein ganz, ganz wichtiges strategisches Ziel in Zukunft als Bauunternehmen, als Gebäudebetrieb, als Betreiber eines Gebäudes auch das Thema Beratung ganz stark im Blick haben.
1: Korrekt. Also dieser, dieses, dieses Ganze, sie müssen alle Player sehr früh zusammenbringen und dann auf eine partnerschaftliche Art und Weise auch miteinander verbinden. Das ist natürlich ähm, ein echter Kulturwandel im Bau, weil der klassische Bau, funktioniert eben anders, der funktioniert eben eben abschnittsweise, siloweise. Erst kommt der eine, dann kommt der andere und dann streitet sich vielleicht noch der eine mit dem anderen und gibt dem nächsten wieder Schuld, dass diesem jenes nicht läuft. Man muss hinkommen zu partnerschaftlichen und zu integrierten Ansätzen und das in der möglichst frühen Phase schon beginnt. Das heißt ja nicht, dass man bei jedem Neubauvorhaben jetzt fortan, äh, dann Tag und Nacht zusammen verbringen muss, aber man muss eben an den entscheidenden Zeitpunkt dort wo Entscheidungen getroffen werden, zum Beispiel über Haustechnik oder auch über so ganz einfache Dinge wie Oberflächen, ähm, oder auch eine, eine, eine Logistik ähm, im, innerhalb des Hauses, Nutzungsform innerhalb des Hauses. Wir, wir sind ja auch in, in Zeiten inzwischen angekommen, wo in der Regel keine zehn jahres mietverträge mehr abgeschlossen werden. Wir müssen ja auch so modular bauen, ähm, dass wir möglicherweise Gebäude, die heute als Büro genutzt werden, Sollen und möchten, zukünftig sehr schnell anderweitig nutzen können. Also, und diese ganzen Überlegungen, die müssen, glaube ich, schon sehr früh mit eingebracht werden. Und wenn da alle Stakeholder, wenn ich die mal so bezeichnen darf, frühzeitig an den Tisch kommen und im Sinne eines Partnerschaftsmodells die ähm, Überlegungen auch gemeinsam begleiten, dann glaub, kann, glaube ich, auch das Bauen revolutioniert werden.
0: Ich glaube, das, das ein gutes Schlusswort auch hier an dieser Stelle. Bauen, revolutionieren heißt vielleicht wirklich auch die Köpfe und die Intelligenz an früher Stelle mal zusammentun und das Dogma eben zu brechen, dass jeder seins macht und man vielleicht eher die Frage auch da, danach stellt, warum machen wir es so, weil es dann vielleicht im Betrieb und hinterher im Bauen einfach auch nachhaltiger und wirtschaftlicher ist und leichtgängiger ist und nicht zu sagen, ich mache das hier so und was hinterher damit geschieht, das muss dann jemand anders sehen. Ich glaube, das ist ein großer Schlüssel. Und äh, der zweite Satz, den ich doch sehr gerne mitnehme, auch hier nochmal gedanklich. Ich stelle mir eine Zukunft vor, wo der Mensch eben mit der Technik zusammen und nicht das eine statt des anderen äh, lebt. Ich glaube, auch das ist ganz wichtig. Und das zeichnet sich ja auch hier in unserem Gespräch ab. Die Menschen müssen die Köpfe zusammenstecken und dann brauchen sie gute Werkzeuge, um die guten Gedanken dann hoffentlich in die Tat umzusetzen. Und das führt uns hoffentlich alle miteinander dann auch in eine nachhaltigere Zukunft. Also da ist mir nicht bange, Frau Dr. Henschel, wenn Menschen so denken wie Sie und da so zukunftsgewandt und vorwärtsgerichtet dabei sind und Sie am Ende ja auch mit der PFS einen großen Hebel haben, viel von dem umzusetzen und das eben auch mit Kunden in die Praxis dann zu transferieren. Denn das ist ja das, worauf es ankommt, dass wir das eben wirtschaftlich auch in einer bestimmten Zeitschiene schaffen, damit wir, Sie haben es eingangs gesagt, alle dann hoffentlich doch miteinander in einer etwas besseren Zukunft leben oder auch vor allen Dingen unsere Kinder. Ja, vielen Dank. Danke auch von meiner Seite. Danke für das schöne Gespräch. Alles Gute für Sie und hoffentlich auf bald mal wieder. Danke. Danke. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft.